0: Personalmente, yo creo que no. La crisis económica que tenemos es una crisis monetaria que tiene desde hace muchas décadas. Es una crisis monetaria mucha más vieja que tú y yo juntos. Y es la crisis del dólar. Por consiguiente, es la crisis de todas las monedas del mundo. Y yo creo que tú y yo y nuestra generación vamos a presenciar la caída del
1: dólar.
0: Habla, pevarón. Habla, causa tú? que hablas de política y religión?
1: ¡Que la pegan de filósofo también! ¡Cumplí la abuela! ¡En redes nomás paras peleando! ¡A
0: colmitas en...! Sin... ¡Nah!
1: ¡Ven pa' acá, bro! un poquito! ¡Ya va bien, pues cosa. Ah. Bienvenidos sean todos otra vez a un nuevo episodio de Habla Bien, pues. El podcast que se hace a través de Zoom. El episodio de hoy vamos a hablar con Jairo, que también es máster en FinTech y es un apasionado desde siempre en las finanzas. Y vamos a conversar un poco sobre la crisis económica actual que está afectando a todas las personas del mundo, a todos los gobiernos, a todos los países por igual. Y este es un tema que de repente no puede ser muy popular para toda la gente en Wall Street o las personas que les, que les guste a eh, profundidad este tema, pero queremos traerles algunos conceptos, algunas cuestiones fundamentales sobre el dinero que quizás les pueden ayudar a entender mucho mejor el panorama económico actual y también, ¿por qué no?, mejorar sus finanzas personales. Hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Madrid esta semana?
0: Hola Brian y hola a todos. Bueno, Madrid cada vez más frío, eh, pero normal, ya, ya estoy acostumbrado, la verdad, y sí, como dices, o sea, en este episodio queremos tocar un punto de vista diferente que no es muy popular, o mejor dicho, casi para nada popular, entre Wall Street o los traders o los inversionistas. Eh, no es una opinión que vas a escuchar así nomás en, en los noticieros más, más importantes sobre finanzas. Vas a tener que buscar un poquito para encontrar opiniones de este estilo. O también la puedes encontrar entre los fanáticos del Bitcoin. Pero, muy, muy similar, pero la conclusión, desde mi punto de vista, a la cual ellos llegan, es cerrada, ¿no? Entonces, este, pero antes de meternos con todo el tema de hoy día, quiero tocar unos puntos claros, dejarlos claros. El episodio está pensado para que lo pueda entender cualquiera. Una persona que está en finanzas o una persona que nunca en su vida ha visto nada de finanzas, ¿no? Que no entiende qué es un, un estado financiero o nada por el estilo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tal vez para algunos me va a parecer un poco, pucha, que eso ya lo sé, que sí, estoy que el otro, que vaya a algo más interesante, pero todo lo que estoy tocando hoy en día, o vamos a tocar, es con el fin de tenerlo bien claro para ya algunos puntos más interesantes, ¿no? para llegar a, al, a lo interesante de, del capítulo. ¿no? Una vez expuesta la crisis financiera, pasaremos a, a lo que es más importante para poder proteger y qué es lo que tienes que hacer hacia el futuro. Dicho todo esto. Este podcast tiene solamente fines informativos y de entretenimiento. La información que les vamos a compartir es nuestra opinión y la compartimos con el fin de educar sobre el sector financiero. Nada de lo que expongamos constituye asesoría financiera ni es la recomendación de algún producto, instrumento o estrategia de inversión. A recordarles que podemos estar equivocados y que el uso que le puedan dar esta información que expongamos es enteramente la responsabilidad de ustedes.
1: Muy buena, muy buena acotación esa, esa última parte, sobre todo porque la gente, o sea, yo he visto y creo que en algún momento también he caído en, en esa, no sé si es falacia, eufemismo, lo que sea, de decir, pucha, basé mi recomendación en, en lo que me dijo fulanito, lo que leí de fulanito, o mi youtuber favorito dijo, o, la, o, el, ten, o el trending topic de, de cómo se llama, de, de Twitter, este, me dijo esto y quizás muchas personas han perdido dinero o han sentido que que han arriesgado de más por seguir este tipo de comentarios, al final como tú dices, esto busca informar y entretener y si de por sí vivimos en la época, en la era de la información, donde la información está para todos, al acceso de casi todo el mundo, uno también tiene la responsabilidad de, de cotejar bien a quién sigue así que por favor, no vayas a hipotecar tu casa después de este episodio, no vayas, no vayas a vender tu carro, no vayas a dejar tu trabajo, no vayas a tomar un avión a Wall Street así a la mala, y este solamente para conversar y para que te introduzcas, de repente al final incluimos algunas buenas, eso sí, unos buenos eh, unos, algunos cursos, algunos blogs que puedes seguir, pero bueno, ahora sí a darle. Y también quiero enviarle un, cuando mencionaste a la gente de Bitcoin, un saludo especial a, a todos los chicos que hacen trading y Bitcoin que vienen a mi casa. Mi, mi hermano se, se metió a aprender de eso. Definitivamente <risa> les vamos a pasar este podcast para que lo escuchen y nos den su feedback. Ahora sí, Jairo, empecemos.
0: Busquen información que me contradice y nos contradice, que eso va a ser fácil de encontrar, y, este, y saquen sus propias conclusiones. Entonces, ya sin más flor, y como dicen acá en España, a saco, chaval. ¿Tú qué entiendes por finanzas y por sistema financiero?
1: Me agarra sin frío, pero vamos a ver, vamos a, vamos a definir finanzas como el, el aspecto económico, o bueno, más que económico, de, de descubrir es, qué cosas tengo que tienen un valor y que puedo generar una transacción con él. O sea, ¿cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis pasivos? ¿Qué inversiones tengo? O que, ¿De dónde puedo recibir? o generar valor, que me permite adquirir otras cosas. Y el sistema financiero sí diría, pues que es el sistema regulado por instituciones, por personas, llámese bancos, bancos centrales, cajas de ahorros, que regulan el flujo del dinero en un país y también de forma mundial, ¿no? O sea, tenemos las bolsas de valores, Wall Street, el Fondo Internacional, el bancario, el FMI, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lo, eso es lo que yo... Tengo claro si me lo preguntas así por la calle despre desprevenido. Eso es lo que yo te diría.
0: Uno tiene una idea porque vives en eso. Constantemente uno usa dinero, tiene sus cuentas de ahorro, su cuenta de nómina. Eh, no, creo que es corriente en Perú. No, no, no sé cómo es. Cuenta corriente, cuenta de ahorro. Cuenta corriente es donde te pagan, ¿no? Sí. Ya, acá le dicen cuenta nómina. Uno tiene una vaga idea, pero a veces es difícil de ahí ponerlo en palabras. Si vamos a las definiciones... Es, eh, finanzas es el manejo del dinero de una persona, institución u organización y el sistema financiero es el conjunto de instituciones que pueden ser entidades financieras o gubernamentales, medios lo cuales son activos financieros y mercados que hacen posible que el ahorro o sea dinero que no está haciendo nada de unos agentes económicos vaya a parar a manos de otros demandantes de crédito. En cristiano y en sencillo, el sistema financiero sirve para intermediar entre los que tienen exceso de dinero y lo quieren prestar y los que necesitan financiación. Esto quiere decir que lo que genera el sistema financiero son créditos, o sea, deuda. Todo el objetivo del sistema financiero es que aquellas personas que han, o, o instituciones o empresas, corporaciones, lo que sea, han podido ahorrar dinero, ese dinero vaya y no esté ahí perdiendo valor por la inflación o lo que sea, sino que se ponga a hacer algo y personas que lo necesitan, se lo eh, puedan prestarse y poder darle uso a ese dinero. Entonces, para no tener dinero, dinero ocioso. Yo te pregunto, ¿cuál es el requisito inicial para que exista, o mejor dicho, para que funcione apropiadamente un sistema financiero? Para tener un sistema financiero saludable.
1: Bueno, lo primero que, que debemos tener es, es, es dinero, o sea, un activo, no una moneda sólida, te diría una moneda que sirva pues para intercambiar ya ya es el dólar o nuestro en el caso de Perú los soles ¿no? el nuevo sol peruano
0: ya y, imagínate que lo tienes qué tendrías que tener después de eso
1: de la gente que lo que lo necesita que lo requiera no oh, yo quiero comprar una casa yo quiero hacer esto quiero un crédito para un carro para un departamento y ahí alguien me lo puede prestar según la explicación que nos estás dando que de hecho es, eh, no te quería interrumpir en ese momento pero me parece muy acertado lo, lo que dijiste en Cristiano no de que la plata no puede estar, estar este, ociosa, sino que llegar a otras manos, porque mucha gente, y me incluyo también en algún momento, seguro lo pensé, un poco más joven, eh, de, que, de dónde surge la plata, ¿no? ¿De dónde surge la plata? Y si falta plata, ¿por qué no se imprimen más billetes? Y eso es lo que al final genera la inflación, que es un concepto, o sea, que puedes tener esa idea, pero es lo más básico y tienes que salir de esa no se trata de imprimir más dinero para que haya más plata, porque eso genera inflación. Y generalmente creo que eso es lo que hacen los gobiernos socialistas. Pero no me voy a meter en eso Ahí lo dejo. Necesitamos, de, de, respondiendo a tu pregunta, necesitamos gente. Necesitamos gente que, que utilice ese dinero. Y servicios y productos para gastar.
0: Antes que gente que utilice ese dinero, necesitamos gente que produzca dinero y lo ahorre. Más que produzca dinero, la gente claro. no produce dinero. La gente lo que produce es algo de valor que lo intercambia por dinero. Entonces, lo que claro. necesitamos en la sociedad es trabajo productivo. Porque Mira cómo dice, la, el objetivo del sistema financiero es que los ahorros de ciertas personas que están dispuestos a prestarlos, lleguen a las personas que necesitan necesitan crédito, ya sea para su casa, como mencionó, o para poner un negocio, pero no tienen suficientes fondos ellos ahorrados para poder, poder poner el negocio solo. Entonces necesitan prestarse dinero de aquellos que sí lo tienen, que no tienen cómo darle uso. Entonces, lo prestan para obtener un interés. Pero el requisito inicial es que haya gente que ha ahorrado. Pero tú has dicho algo muy clave, como adelantándote un poco. El tema es que ahora no siempre se cumple eso. Ah, falta dinero. No hay uh, gente que ha ahorrado, ahorradores, que puedan prestarle a aquellos que necesitan crédito. Fácil, imprimimos dinero y se lo damos directamente a todo el mundo. Entonces, ya estás. O sea, un sistema financiero requiere que haya ahorradores y haya gente que necesita crédito. Y ya estás Perfecto. matando la primera parte. No hay ahorradores, pero sí hay crédito. Entonces ya por ahí te puedes, al menos si, si no entiendes cuáles son las consecuencias directas de eso o las consecuencias indirectas, ya te das cuenta que algo no está bien. ¿no? Algo falta. Ya, entonces con eso pasamos a, hay que ver qué es el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo tú definirías
1: el dinero? Vamos a definir el dinero como un mecanismo de intercambio. O sea, mucha gente piensa que el dinero es, eh, digamos, la moneda del sol, lo de euro, el billete. O sea, puede, Y eso en realidad no es el dinero. El dinero no es el cobre de la moneda, ni es el papel del billete. Ni, y ahora con, con el dinero digital, que es en tu token, en tu IAPE, en, en lo que usan en España, el dinero se volvió códigos. Y al final el dinero es una concepción mental. Porque nosotros le damos valor y otra persona también lo acepta. Otra persona acepta que un papel con la cara de, de una persona famosa vale algo y me puede servir para intercambiar algo.
0: Ya, o sea, exacto. El dinero sirve como un medio de intercambio. También es una unidad de medida porque te permite apreciar todos los demás bienes y servicios. Y es un depósito de valor porque conserva su valor en el tiempo. O sea, tú confías en que hoy día un sol te va a poder comprar seis panes y tú crees que va a seguir siendo así por un buen tiempo. ¿no? Entonces, no es que el día de mañana ya vas a poder comprar un sol, un pan. No, no crees que va a
1: pasar eso. Pregunta para, para la gente que está escuchando este podcast. Nos hace llegar vía Instagram cuántos panes compraba por un sol. Yo recuerdo haber vivido la época en que me mandaban con un sol acá en Perú y compraba 10 panes. No, una época también. donde, donde comprabas, te mandaban al recreo de la escuela. Te estoy hablando de 1990 y pico, de niño con un sol. Y tenías para una bolsita de chifle y una gaseosa. Un solo, así que re, entonces déjenos en, en los comentarios con qué cosa puedes comprar con un solo, puedes comprar con un solo que recuerdas. <ríe> Para recordar eso, eh, ay, la cerveza antes estaba en Perú 3x10, 3 cervezas por 10 soles. Hace mucho. Ahora la, la caja cerveza, bueno, depende de la marca, pero el promedio de cada chela de botella de 625 mililitros cuesta 4,50 en promedio.
0: Ya. Ah, o sea,
1: te, te, te sale un 3 un por 14 soles, oh, algo sí, así. Y antes estaba 3 por 10.
0: Drama entró a Perú con su propaganda de 4 por 10, creo,
1: ¿no? Sí, claro. Pero yo, yo este 3 por 10 te hablo ya de, de los años 2000. Que no, no, yo tenía 7 años, no consumía cerveza. Pero ah, es bueno, que es un no poco mayor muy... que tú. 3 <risa> por 10, tres 3 por 10. No, yo sí yo me acuerdo. Me acuerdo dices, que...
0: Que Brahma llegó con su 4 por 10.
1: 4 por 10, ¿no? Qué y cómo, cómo ha ido cambiando. ahí y, y eso es importante porque estamos tocando temas y quizás bajándolos al llano, pero para que la gente recuerde y que se, que se dé cuenta que es importante entender eso porque afecta diariamente a, a su vida. O sea, muchas personas dicen, o sea, no entienden o rechazan este tipo de información porque, por lo mismo, porque no la entienden y nunca leen estas secciones en el periódico o en los medios o no se preocupan por hablar con alguien para que les explique porque piensan que está muy lejano a su realidad, pero lo van a sentir cuando vean al mercado y la papa esté más cara, los insumos estén más caros en general, el pasaje esté más caro porque la gasolina subió y su dinero, con el, con el mismo dinero que tenían ahorrado el año pasado, pueden comprar menos cosas. Y para eso es este episodio, para acercarte a este tipo de conceptos bien básicos, pero que te van a, a quizás orientar en, en hacer las preguntas correctas
0: dinero nace como para simplificar el sistema de trueque que existía para que sea más fácil, más rápido y más conveniente. Y en el inicio nace pues con distintos, o sea, a lo largo de la historia ha habido distintas eh, materias primas que han funcionado como dinero, siendo eh, conchas, plumas, piedra obsidiana, granos para cultivar y etcétera, muchas cosas, hasta que eventualmente se llega a aquel que se ha mantenido por miles de años como dinero, el, dinero más exitoso hasta la fecha, que serían los metales preciosos, principalmente el oro. Todos estos son bienes y materias primas, pero yo, yo te pregunto, Brian, ¿tú por qué crees que se escogía uno u otro y por qué unos funcionaron mejor que otros? ¿Qué necesita el dinero para ser dinero?
1: Que tiene que ver mucho con... ¿Con cuánto lo aprecia el otro? O sea, digamos, ¿no? O sea, es más fácil o digamos, hay más plata que, hay más minas de plata que minas de oro. Por lo tanto, es más escaso. Entonces, el oro va a costar o va, va a tener más valor que la plata. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, necesitamos que la otra persona también entienda que hay valor. Porque, digamos, si antes se utilizaban conchas para, hacer, para generar dinero, entonces yo me voy a la playa o a las playas y voy a generar, me traigo un saco de conchas y soy multimillonario. Pero es más, es más difícil ir y encontrar oro. Por eso, al tener escasez, la gente entiende que es más valioso. Igual con los diamantes, por ejemplo, que son aún más raros. Y eso podría, podría ser, digo yo.
0: Ya puede ser. Pero, por ejemplo, yo te pongo una anécdota mía. ¿ya? Que, que me ha pasado un millón de veces. Pero una única vez me pasó esto en el caso específico. Yo muchas veces me ha pasado que me subía al bus sin pasaje y me doy cuenta cuando justo estoy por bajar. Entonces, una de esas de las primeras veces que me pasó o probablemente haya sido la primera vez porque me acuerdo claramente me pasó un millón de veces. Yo estoy por bajarme y me doy cuenta que no tengo pasaje. Necesitaba China nomás, si mal no yo, porque era yendo a mi casa, no me acuerdo clarito. Pucha, ¿yo qué hago? Estaba en pánico total, ¿no entiendes? Entonces, este, agarro y, y mi viejo tiene la costumbre de decir, que Tengo uso de razón de que siempre me daba mi dólar de la buena suerte. Ya, entonces me decía: ah, okay. Este dólar no lo gastes un dólar, o sea, no eran 10 dólares. ¿no? Pues, tío, era un dólar, ¿verdad? era el entonces,
1: billete de George Washington,
0: correcto. Entonces me dice: Este es tu dólar de la buena suerte. Mi viejo siempre me daba uno. Entonces, este para mantener la tradición. Yo veo mi billetera, no hay nada, pero está el dólar de la buena suerte. Entonces yo, Pucha, ya ves, pues, pagaré con esto. Manios. No, Ya yo salgo perdiendo, pero no pasa nada. Y le digo al cobrador: Oye, pucha bro, no tengo pasaje. Pero mira, te pago con un dólar. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pucha, ¿Qué no sé, si se saca acá en Perú, quizás te dijo desde de fuera, chivolo, no seas sano. O, o te lo aceptó, quizás. La verdad es que hay tantos rangos de no sé. No quiero decir todas las ya, cosas que te pueden haber dicho al aire.
0: Es bien fácil. No me, no me atrascó, yo me sorprendí un montón. Simplemente, no, no, wow. ya baja nomás. Y bajé mi paradero. Entonces, <risa> este, y, y yo te pregunto, ¿por qué no me aceptó si el dólar vale mucho más?
1: Claro, si necesitabas una china, probablemente tú pagaste con ese dólar cuando el dólar estaba a tres, más de tres soles, ¿no? Por Sí, eso era cuando yo estaba en
0: la secundaria, en ese tiempo el dólar no iba muy bien, estaba, pues, ¿qué estará? Estaba por los tres 30, 320, no sabría decir. Igual,
1: igual, igual está ganando como seis veces más de esa China. Claro. Creo que no lo aceptó porque no comprendía el valor del dólar. No, no lo comprendía. Yo creo
0: que, no sabemos, pero esa puede ser una, pero no creo. Yo creo que eh, si era una persona adulta, sabe que el dólar vale más. No, no creo que, que no sepa eso. Yo, yo creo que la respuesta es bien simple. El dinero para que funcione como dinero va un poco como tú lo dijiste, pero no está en el clavo exactamente, necesita confianza. ¿Confianza de qué? De que otra persona te acepte lo, eso, lo que sea, que sea, sea sal, sea oro, sea este, granos, o sea dólares, o sea soles, o sea euros, lo que sea, que otra persona te lo vaya a aceptar sí. como dinero. Tú ponte a pensar, ¿no? un cobrador que muy probablemente es de clase baja, que vive en algún lugar, pues, lejano, yo no sé, que sea. El punto es que paga todo, o sea, él no usa cuentas bancarias, estoy seguro que no tiene una cuenta bancaria en dólares, probablemente ni siquiera tiene una cuenta bancaria. Él no frecuenta casas de cambio, ni nada por el estilo. O, o los cambistas que están ahí por Barranco, Miraflores, este y otro, no los frecuenta. Al de que le sirve un dólar, no le tiene mucho valor, porque él vive el día a día. ¿Dónde va a cambiar el dólar? Entonces, porque a él, por su particularidad que tiene en su vida, va a ser difícil que él lo pueda usar con por más que vale más el tema todo se basa para que un dinero funcione como dinero tiene que haber confianza de que otra persona lo va a aceptar eso es extremadamente clave no y de dónde viene Perfecto, la confianza ¿no? que la otra persona crea que tenga valor
1: no crea que tenga valor claro
0: ya pero ¿por qué uno cree que tiene valor
1: porque uno cree que tiene valor bueno ¿por qué la otra persona podría aceptar la transacción porque entiende en su mente y lo refuerza en el día a día que ve a otras personas también intercambiando esto, digamos, se le ha Correcto. enseñado vive en, una vive en una estructura que, que desde, desde pequeño su papá o su mamá le regalaba unos centavos para comprar un caramelo y esa estructura se refuerza porque crece inmerso en eso y ve, ves, bueno, por lo menos en el mundo occidental o en Perú, para ser más exactos te dan tu propio en soles y luego poco a poco vas escuchando la palabra dólar, conoces esas dos cosas pero si alguien viniera a decirte, oye, cholo puta tengo euros. O tú que de, regresas de, de España, ¿no? A, a querer hacer lo mismo ahora en, en la combi, pero ahora con un euro. Le dices bueno, al cobrador. En, en plen, oye, te pago con un euro, compadre. Hoy baja más
0: Sí, pues, o sea, obviamente, porque... Olvídate, si el dólar no lo puede cambiar, peor el euro. Y, y es correcto. <risa> lo que tú has dicho, ¿no? De que... Uno, os obtiene, uno saca la idea de valor porque ve que, oye, la gente lo adquiere, la gente lo mueve, en la sociedad esto se mueve. Entonces yo voy a poder intercambiarlo fácilmente por otra cosa. Me lo van a aceptar fácilmente como medio de pago, como medio de intercambio. El valor se percibe de que exista una demanda y oferta reales del, del medio de intercambio o lo que se propone como medio de intercambio es la única forma de que exista una verdadera confianza, pero acá cabe, o sea, estábamos pensando, las preguntas más, en vez de ir por el dólar, y por el euro o por el sol, era más por las materias primas, ¿no? Originalmente, ¿cuál era la materia prima? Pues que, que se escogía como medio intercambio, era aquella donde la demanda y la oferta de esta materia prima era la más confiable, era la, la más sólida, ¿me entiendes? Y, y además, aparte el, esta, esta materia prima pues tenía unas condiciones que lo hacían, eh, reforzaban esta confianza, como por ejemplo el, el oro no se malogra, ¿no? se mantiene sus propiedades por la eternidad, ese es el tema las materias primas que siempre se escogieron eh, siempre tenían una utilidad para alguien, pero no como medio intercambio o sea, tenían una utilidad fuera del medio intercambio, por lo tanto aparte de que mucha gente lo intercambiaba entonces Tú sabías que aunque no haya gente que quiera intercambiarlo, al menos va a haber alguien que va a querer usar ese material por el material, no como medio
1: de intercambio. Otra cosa interesante también, así de ejemplo random, que de verdad estoy improvisando, es cuando llegaron los españoles al nuevo mundo, a América, ¿no? Ellos encontraron que los incas tenían demasiado oro, pero para los incas el oro era un tema ornamental, un tema religioso incluso, ¿no? El oro es para los dioses. Por eso al, al momento al momento de pedir este que, que les llenen los marcos de oro un cuarto de oro ellos lo daban sin más porque para ellos no tenía ese valor económico era un valor de ritual casi
0: claro y, y eso es bien curioso. por ejemplo yo nunca lo había pensado de esa manera y o sea lo, muchas o sea mucho ahora se dice no algunos expertos en finanzas dicen "Oye, el oro no tiene ningún valor intrínseco eso es mentira o sea se ha visto a lo largo de la historia y hasta el día de hoy ¿Cuántos de nosotros tenemos joyas de oro? La, por ejemplo, mi mejor amigo se acaba de casar, sus anillos son de oro. Y la gente no pone anillos de oro porque dice, ah, bueno, el oro vale, entonces de ahí en el futuro tal vez pues puedo fundir mi anillo de matrimonio y, ah, y lo venden. Y
1: sacar unos, ¿No? unos euros. Mamá, no, ajá,
0: exacto. Entonces, no, la gente no lo hace, sino la, la gente hace por algo que se llama metales preciosos, porque bonitos de tener, bonitos de hacer joyas, esa forma de ver el oro o la plata o los otros, otros metales, era cierto en el Incanato y es cierto en el día de hoy que seguimos usando joyas de oro. No solamente acá, sino en todo eso. el mundo. Entonces, eso es una demanda y oferta real fuera de la oferta y la demanda como medio de intercambio. Y eso es sumamente importante para tener confianza en que algo funciona bien como oro, como dinero.
1: Perfecto. Parte. Hablando, Jairo, de todo lo que nos has presentado sobre el tema de la confianza, que nos hemos, hemos dado algunos ejemplos, espero que un poco graciosos, y cuando tú dices, ¿no? Algo, o sea, yo te ofrezco algo, o sea, dinero, billetes, monedas, y tú lo vas a aceptar como intercambio porque sabes que lo puedes cambiar por otro lado. Eso me hace pensar en presentar también el tema de Bitcoin, que es, digamos, el, lo que se ha llamado el oro 2.0. Y que la gente, yo sé que por ejemplo la primera transacción con Bitcoin Y que es un tema muy extenso y puede dar para un podcast entero La primera vez que Bitcoin adquirió un valor fue porque alguien lo aceptó para comprar una pizza Ese es algo anecdótico uh -huh. que se cuenta en internet Entonces explícanos, eh, Jairo, qué es, eh, digamos, qué va a pasar con Bitcoin Que es la gente, está se está hablando mucho de esto, de las criptomonedas Que todavía no son aceptadas por los bancos Pero que quizás sí, ahorita revisaba a fecha de hoy Que estamos grabando este podcast 28 de diciembre Bitcoin ha superado los 26 mil dólares. Este año empezó creo, en 3 mil y todo el mundo decía, oye, compren no, Este año comenzó com en 7 mil. siete mil, mil, perdón. Entonces, pero igual, digamos, compren Bitcoin, que va a subir, que va a subir, y pues 26 mil. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Ya se está aceptando Bitcoin como dinero. También había escuchado que Visa y algunas compañías de tarjeta en México iban próximamente a aceptar criptomonedas. ¿Qué va a pasar? ¿Te, ¿Vamos a tener que empezar a, a utilizar Bitcoin? ¿Ya no va a servir el dólar? Hay muchas preguntas, vamos a intentar encaminarlas, porque creo que eso sí va a ser de mucha utilidad para los oyentes.
0: Sí, o sea, a mí me gustaría tocar Bitcoin brevemente, porque no es exactamente el tema de,
1: sí, claro. de este episodio, pero sí, de hoy.
0: sí, con lo que ya hemos visto, ¿no? y que mucha gente seguramente lo conocía, pero lo hemos vuelto a decir para tenerlo fresco y claro, Bitcoin en un inicio se presenta como, o sea, su, su nombre es criptomoneda ¿no? y se presenta como el, el dinero del futuro. Y no entremos en la parte técnica. Todo el mundo sabe que, es una, que Bitcoin está basado en la tecnología blockchain. Entremos a la parte que, como uso financiero, en este caso como dinero. ¿no? Lo cual es bien curioso. Si tú escuchas a los defensores y estos magnates del Bitcoin, ya no lo presentan como dinero. Ojo, lo presentan como una reserva de valor como el oro. Por eso ahora le llaman el oro 2.0, porque el oro, se, en, en términos financieros, como activo financiero, se tiene como una reserva de valor porque te protege ante la inflación y como un activo de bajo riesgo, no, o sea, por más que el mercado fluctúe mucho, que haya grandes crisis financieras, pues tú sabes que el oro siempre va a valer algo y que vas a poder conservar la mayor parte de tu poder adquisitivo, o sea, de tu poder de compra. Veamos, analicemos, en base a lo que hemos conversado, a Bitcoin como dinero. Si Bitcoin reemplaza al oro, porque ahora lo llaman el oro 2.0, como tú has dicho, si Bitcoin reemplaza al oro en, en todo, ¿no? las firmas de inversión, los bancos, lo comienzan a comprar Bitcoin y comienzan a vender oro, porque dicen Bitcoin es el nuevo oro, ¿ya? ¿Qué pasa con el oro?
1: Quedaría como si realmente ocurriera ese salto, ese, ese traspaso total y mundial, colosal, pasaría como el oro, sería un metal, o sea, algo físico, algo real que puedes tener en tu mano y que probablemente lo utilices de adorno. Si ya no va a tener ningún valor o queda un valor muy reducido en cual lo puedes intercambiar, la gente intentaría venderlo lo más rápido posible para obtener el mejor de los precios y los que no consigan venderlo o los que decían mantenerlo pues volverá a ser para un tema digamos de orfebrería.
0: Claro, Eso pasaría. O sea, hay que recalcar que el oro no solamente se usa en orfebrería o en joyería, se usa en Muchas, muchas industrias en tecnología, por ejemplo, hay eh, claro. smartphones que tienen oro y ¿Qué, cosas porque, que tienen oro porque tienen grandes propiedades a nivel de
1: Propiedades, uh -huh. claro, metálicos, electrónicos. Ajá, y pues. se usan muchas industrias.
0: Entonces, quedaría relegado a solo esas industrias y pues tendría el valor que alcance dependiendo de la oferta y la demanda. Todo el mundo conoce esa ley y alcanzaría, tendría un precio que obviamente sería bastante menor, pero tendría un precio, ¿ya? ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si Bitcoin eh, no, no logra reemplazar el oro, al oro y no solamente eso, sino que todos comienzan a vender sus Bitcoin por oro? ¿Qué pasa
1: con Bitcoin? Bueno, el Bitcoin se va para abajo, ¿no? O sea, esos 26 mil dólares de precio de marca histórica que creo que están llamando a este precio, pues empezarían a descender. Porque todo el mundo lo empieza a vender. Es como que te lo remato. Te remato ya. mi Bitcoin, te remato... ¿Y para, un...
0: qué, ¿Y para qué lo usan luego?
1: Para nada. Porque era como tú bien dijiste, era, era como una especulación. Entonces, Yo espero que, que esto crezca.
0: ¿Su valor a qué, a qué número llega?
1: Podría llegar a cero.
0: No no podría, llega a cero. Ese es el tema. Porque ahorita, como tú lo has dicho, Bitcoin, el valor de Bitcoin es toda especulación. Toda la especulación de que en el futuro se va a usar como dinero. Que en el futuro los bancos lo van a, a reconocer como dinero. En el futuro la firma la de inversión, los inversionistas, Warren Buffett, etcétera, 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 lo van a adquirir como activo financiero y va a llegar a dispersarse tanto hasta a ser muy adquirido masivamente por instituciones, personas, empresas, etcétera, etcétera, de tal manera que naturalmente como el oro en su momento hace miles de años se convirtió en el medio de intercambio pues Bitcoin, cuando llegue a, ese, a esa adquisición masiva, en ese momento, bueno, naturalmente se va a convertir como el medio de intercambio. Esa es la teoría. Todo, o sea, todo el valor que tiene Bitcoin ahorita es por eso.
1: ¿Me entiendes? La especulación, las Pero expectativas. Pero
0: si eso se va a hacer. O sea, eso quiero que la gente que defiende Bitcoin lo tenga claro. Porque si no reconoces eso, pues te estás engañando. Ya, muy bien. Imaginemos que eso es cierto. Pongamos la posición de que Bitcoin adquirido masivamente por un montón de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te digo, pregúntale a alguien que sabe blockchain, y esto se puede ver en un capítulo adicional, porque sí, ya es extenso. Bitcoin, lamentablemente, yéndolo solamente como un medio de intercambio, no es un buen medio de intercambio. Entonces, porque es muy ineficiente como medio de intercambio. como dinero, los pagos son lentos, y pagar algo en Bitcoin actualmente es carísimo, y bien difícil que lo puedan arreglar. Generar una Bitcoin es extremadamente caro por su medio de convalidación de Bitcoin, ¿no? que es el proof of work. Y ese medio, ese método de convalidación de Bitcoin es nada, nada efectivo. Hay muchas criptomonedas que son mejores que Bitcoin, pero eso, en, 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 muchos, en, en términos de eficiencia como medio de pero Pero no, eso quiere decir que al final, si otra moneda la moneda ABC, ¿me entiendes? Es mejor que Bitcoin como me intercambio y es masivamente aceptada, puede valer un montón. Pero si nadie la acepta, vale cero. Y, te, y es bien fácil saberlo. ¿Cuánto vale una, un inti ahorita?
1: El, ya nada. Creo que, o sea, creo que un billete de un inti te lo, te lo compran por como reliquia quizás a 5 soles. Claro, a veces
0: el coleccionista hace esto y lo otro, pero como me intercambio no tiene absolutamente ningún valor. No,
1: ven ningún valor. Claro, nadie se lo acepta. Tema.
0: O sea, eh, los, de, los de Bitcoin, porque dije antes, más temprano, que los de Bitcoin mucha, dicen muchas cosas de las que aquellos que, de, que tenemos la misma posición que yo tengo con respecto a las finanzas y al mundo actual y al, a la situación monetaria actual, tenemos una, muchas opiniones parecidas, pero después ellos llegan a la conclusión incorrecta, porque ellos critican el dinero fiduciario, que es lo que vamos a hablar ahora, que el dinero fiduciario es el Indy, es el sol, es el dólar. ¿me entiendes? y vamos a ver qué es dinero fiduciario, pero el punto es que el dinero fiduciario como lo único que tiene es la confianza pero no tiene ninguna oferta ni demanda atrás verdadera, de entonces una vez falla como medio de intercambio, una vez la gente pierde la confianza de que esto es dinero esa vaina desaparece, esa vaina vale cero, como el índice el dólar de acá a unos años puede valer cero, el sol de acá a unos años puede valer cero, porque no tienen nada atrás
1: o sea, ya no, tienen, ya no tienen ni siquiera el interés de la gente. Es importantísimo y para eso es, es este episodio para todas las personas que nos escuchan de entender esto, que es lo más básico. Esto no es un curso de, de FinTech, este no es un curso express de, de microfinanzas, pero sí, puede, pero sí te puede dar luces a algo, ¿no? Este podcast eh, surge con la intención de, de hablar, de comprender más a profundidad algunos temas y, y nosotros cuando pensamos este episodio era, brother, mucha gente no sabe lo que es el dinero. Vamos a hacer un un episodio para entender ah, en menos de una hora, quizás una hora, todo, todo el tema. Eh, eh, impresionante lo que, es, lo que hemos hablado sobre Bitcoin en estos últimos minutos. Se me vienen miles de ideas, como por ejemplo, más adelante quizás podríamos tener un debate con alguien que, que le apueste todo al Bitcoin, o, o hablar con, con gente que ha invertido en Bitcoin. Porque no se trata de su casa de por la verdad ¿no? mm. claro Nosotros no tenemos la verdad, creemos que la otra persona no, no, no tiene la verdad absoluta, sino que hay muchos matices. Y que tal vez ahora sí, todo el mundo esté saltando en un pie, diciéndote, ves, te dije, ¿no? Me costaba 7 mil y ahora está 26 mil. ¿Por qué no me hiciste caso? Pero tú has dado una buena luz. O sea, eso es una especulación. Así como puede seguir subiendo a 40 mil, 100 mil, quizás después en unos años plop, cero. O quizás el dólar se vuelva a cero. O sea, eso lo sabremos a futuro. Correcto. Ahorita solo, te, solo, podemos, solo podemos opinar con lo que sabemos ahorita.
0: Las posibilidades son dos. ¿Bilcom puede irse a un millón? Puede. O sea de que existe la posibilidad, puede Perfecto. pero si fracasa en ese camino la ine, el camino inevitable que va a tomar es el del Inti va a valer cero ¿me entiendes? porque fracasó como medio intercambio no se adquirió masivamente y en un momento la gente perdió confianza y todo el mundo comenzó a correr, todo el mundo comenzó a vender y valió cero entonces y desaparece como, como el Inti y tantas otras monedas eh, eh, a lo largo de la historia del mundo les interesa bastante este, este tema, nos lo, nos lo hacen saber en Instagram o en los comentarios de este episodio para, pues, tocar un capítulo específico del libro, ¿no? Entonces, ahora pasemos, pues, a lo que vendría a ser el dinero fiduciario, ¿no? Pero para poder llegar al dinero fiduciario, me gustaría hacer una breve resina histórica porque hay gente, e incluso lo digo porque yo, yo era uno de ellos, yo no yo aprendí, me acuerdo en un momento, ¿no? Que el dinero tenía, pues, estaba respaldado por oro en, en el Banco de Perú, y que, bueno, y ya está. Y por eso el dinero vale lo que vale, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, si hay gente que cuando le digo esto se sorprende un montón, y dice, no, no, sí
1: está respaldado.
0: Pero pero no, y para eso vamos a ver un poco de historia de cómo sucedió esto Entonces, no sé si tienes un comentario antes de esto.
1: Bueno, y también es, es, es algo que cuando estaba en la universidad fue como un conocimiento que también lo adquirí muy a rajatabla por mis amigos que, que estudiaban economía. Pero no, dale, 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 porque bueno, yo sé algunos datos que ha habido pues el cambio del, del, del oro y luego la Reserva Federal de los Estados Unidos, la crisis de los 70, pero vamos, creo que tú lo tienes más organizado para, para entrar y conocer esta historia. Este te lo resumo así nomás del oro. Vamos con el Ajá. te lo resumo así nomás de la plata.
0: Ya, mira, vamos a hablar del dólar puramente, porque el dólar, y, y con la regresión histórica van a verlo, es pues todo lo que importa en verdad ya esto es irnos super atrás no teníamos dinero en forma de, de oro y metales preciosos eh, comienza a cambiar la situación porque si bien este era un sistema más eficiente no era lo suficientemente eficiente y cada vez había más comercio entre naciones entre países entre continentes entonces no era lo suficientemente eficiente entonces se comienza a crear las notas bancarias qué son las notas bancarias en vez de que tú estés moviendo tu oro esto y lo otro de un lado para otro, que es pesado, etcétera, etcétera, tú tenías pues tu oro, tus metales preciosos en eh, un banco y el banco te, te daba unas notas bancarias donde decía, oye, este, si tú entregas esta nota al banco, pues te devolvemos tanto peso de oro y ya está. No, no estaba nombre de qué ni nada, sino tú tenías, ¿no? Tú dejabas tu oro en el banco y te daban esa nota bancaria. Esta nota bancaria representa tanto peso en oro. Entonces tú en vez de ir, sacar tu oro y dárselo a la persona que le quieres pagar, entonces simplemente le dabas la nota bancaria. Y la, esa persona con esa nota bancaria podía ir al banco y reclamar el oro. Y ya está. Muy práctico. Y en 1900 en Estados Unidos se establece el estándar del oro. Para ser exactos, con 20 dólares tú puedes comprar una onza, una onza de oro. Y eso es en 1900. Lo cual, ¿Esto? esto cambia durante la gran depresión que todos conocemos que pasó en Estados Unidos en pues, los años 30, que fue la depresión, claro. un montón de películas de todo esto. Eh, para este entonces pasaron muchas cosas, ¿ya? Eh, hicieron el gobierno para intentar pues, salir de la crisis, etc. Intentó hacer varias cosas, pero al final nada de esto funcionó y la gente comenzó a tener una idea, comenzó a decir, hay mucho dólar en circulación, hay mucho dólar impreso. Entonces, si a ti te prometen, oye, si yo llevo este dólar, porque antes en los dólares, que ya no lo dice, antes en los dólares decía, por este dólar, esta nota bancaria, el gobierno de Estados Unidos se compromete a darte el, el correspondiente en oro. Ajá, en oro. Claro. A devolverte. Entonces, si tú, tú crees que tú dices, oye, estos dólares, pues son un peso. En oro. ¿Pero qué pasa si tú crees que hay muchos dólares? ¿Tú qué vas a
1: hacer? Claro, o sea, si hay demasiados dólares impresos y si no me alcanza todo el oro, pucha, ¿qué hago? Voy reduciendo, o sea, no te puedo dar lo mismo, el mismo el oro. No, no te pero, prometí que no, claro, o sea, dólares. la gente
0: dice, si hay mucho, no me pueden dar lo mismo. O, o me, aseguro, a dar, me aseguro, ¿vale?
1: me aseguro, me aseguro, me aseguro. Me voy claro, y me aseguro y que me plata primero.
0: Claro, o sea, no voy a, no voy a ser el último hueón que se va a quedar ahí va y, y va a ir claro, y termina nada. ¿Me entiendes? Entonces yo voy primero claro, y todo voy. lo saco. Entonces la gente comienza a ir y redimir su oro. Y por esta situación, intentan un montón de manipulaciones, intentan un montón de cosas, no, no importa qué es lo que intentan. El punto es que al final nada de esto funciona y lo único que les queda es devaluar la moneda. Entonces tú ya no podías ir con tu con tus 20 dólares y pedir una onza de oro. Tenías que ir con 35 dólares para poder pedir una onza de, de oro. Entonces, ahora valía menos. Sí, una onza. Y una vez, Pusieron esa, esa tasa de cambio, entonces la gente dijo: Bueno, creo que eso es correcto, y entonces la gente dejó de reivindicarlo. Ya, la misma situación vuelve a pasar después o terminando la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, casi todo el mundo estaba, casi todos los países del mundo estaban bajo el estándar del oro. Europa, acá Perú también, pero en Perú el estándar del oro, por lo que he leído, era una desgracia. Iba y venía, ya. Estados Unidos, debido a la guerra, Estados Unidos pues gana la guerra, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial impone o demuestra su capacidad y de, en base a eso impone muchas cosas en el mundo, ¿no? Entonces en base a eso se hace un acuerdo eh, en 1944, que es el Acuerdo de Bretton -Bains. Entonces Estados Unidos le propone al mundo, miren, los dólares están respaldados por oro ¿no? los dólares pues eh, son billetes, son mucho más prácticos, mucho más convenientes que el oro. Y los dólares no solamente eso. Si tú compras un, con dólares un préstamo de, del gobierno estadounidense, puedes ganar intereses. Entonces, que el oro no. El oro está ahí sentado y vale lo que vale. Al mundo le pareció bien y se firmó el acuerdo Entonces, el mundo comenzó a respaldar en vez de con oro sus monedas, ya sea pues... ¿Qué moneda habrá habido en ese momento en el Perú? No lo sé. O en, o en Europa, no lo sé. Pero el punto, las monedas del mundo comenzaron a ser respaldadas por dólares y, la, y ya no estaban respaldadas por oro. Y el dólar se supone que iba a mantener su disciplina e iba a ser respaldado por oro iba a mantener esa relación de cambio de 35 dólares por 11.
1: Sin embargo... Y o sea, dieron como una promesa. Esto no va a volver a pasar. Era una perfecto. promesa.
0: Uh -huh. Entonces, sin embargo a finales de los 60, comienza a haber una crisis. De nuevo, ¿por qué? Y una de las principales razones de por qué hay esta crisis, porque la gente volvió a sentir lo mismo que en los años 30. Que había mucho, mucho dólar en circulación, mucho billete, y que no creían que había suficiente dólar. Suficiente, disculpa, oro en el banco de reserva, ¿no? Entonces, la gente volvió a hacer lo mismo que, que tú dices, ¿no? Oye, yo me aseguro. Entonces, la gente comenzó a redimir su oro. Y Intentaron hacer lo mismo, intentaron eh, devaluar a 38 dólares la onza. No funcionó y eso siguió, siguió y siguió. Y a Estados Unidos no le quedó de otra que dijeron, bueno, nos salimos del estándar. Entonces, para el año <risa> 73, Estados Unidos se sale del estándar del oro y en ese, en ese instante el dólar se dispara a 97 dólares la onza. Y no solamente eso. Para el final de la década ya había superado los 300 dólares la onza. Y la principal de todo eso, la principal razón de todo eso es que la FED, el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, imprimió demasiado billete.
1: Ok, o sea, otra vez volvió a hacer lo mismo. Volvimos a hacer una sobreprobación de billetes, una inflación, imprimir, imprimir, imprimir. Correcto. No es la solución.
0: Esto es lo que se conoce como dinero fiduciario. Cuando eh, se sale el estándar del oro, lo único que queda es la confianza en que el gobierno de Estados Unidos pues, no, va no va a imprimir demasiados billetes y va a ser responsable con la impresión de billetes que, la va que lo va a imprimir según la economía crezca o decrezca. Supuestamente, si la economía crece, pues imprimes más billetes para que la moneda no exista la deflación. ¿no? Para que la la moneda, deflación, claro. Eh, que es lo, lo contrario a la inflación. ¿no? Entonces para que la moneda pues, se mantenga estable y los, los precios sean estables. ¿no? Entonces, supuestamente tú confías en la disciplina y en la honestidad del gobierno, pero vemos que no pasa. Entonces, el dinero fiduciario es el que se basa en la fe o en la confianza de la comunidad. Es decir, que no se respalda por metales preciosos ni absolutamente nada. Que no, sea, que no sea una promesa de pago por parte de una entidad emisora. O sea, no hay una promesa de pago por nada. Antes el dólar es, oye, esto te prometemos darte el oro. Ahora no, simplemente la gente confía y ya está. Y ese es el dinero fiduciario. Confía. Es dinero. O sea,
1: solo hay confianza, hay, hay sentimiento, hay confianza, ese es el sol, ese es el dólar y el euro. Solamente, digamos, autorregulado por el mercado,
0: nada más. Correcto. Y por el Banco Perfecto. Central de Reserva, que es el encargado de imprimir lo, los billetes. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es que... Hay algo que muchos no saben y este es el central y, y de ahí viene el título de, de este episodio. El título de este episodio se llama ¿La crisis económica es por la pandemia? Personalmente, yo creo que no. La crisis económica que tenemos es una crisis monetaria que tiene desde hace muchas décadas. Es una crisis monetaria mucha más vieja que tú y yo juntos. Y es la crisis del dólar. Por consiguiente, es la crisis de todas las monedas del mundo yo creo que tú y yo y nuestra generación vamos a presenciar la que viene.
1: Digamos una, por lo que acabas de decir, es, es como que el highlight de, de, este, de este episodio. Primero quiero recordarles a las personas que, o sea, todo lo que ha dicho Jairo, se lo están escuchando de una persona con, con un máster académico en, en FinTech, pues cualquier persona pueden repetir, obviamente este es un contenido digital, pueden repetirlo para ir siguiendo y también les animamos a, a verificar todos estos datos, también tenemos muchos links donde pueden eh, verificar lo que Jairo ha mencionado y va a estar presente en el blog del podcast, específicamente en este episodio. Eso para, que, para mantener siempre nuestro espíritu de verificación, de que ustedes vayan, revisen y profundicen cada vez más. Lo segundo que acabas de decir, Jairo, que es la, la pregunta esencial de este episodio, como tú bien dices, ya viene, vamos a pasarlo a lo llano, o sea, a palabras sencillas, le, le hemos dado la responsabilidad económica del mundo a un solo país, a los Estados Unidos, a, a, al país más poderoso por muchos años, que sí, eso es cierto, eso es innegable, pero que no, puede, no podría ser así para siempre, es correcto, o sea una, un solo país no podría, digamos, este, ponerse al mundo a los hombros para, para sostener la economía, digamos, mundial, por lo menos de intercambio. Ya para, para ir terminando, Jairo, después de esta, de esta gran, gran exposición que, que nos has dado, yo creo que estamos cumpliendo con haberles dado un marco histórico a las personas que nos están escuchando sobre el dinero, hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado sobre lo más básico, como es nuestro estilo, que es definir las cosas, que es definir qué es finanzas, qué es sistema bancario… Yo creo que podríamos ir cerrando este episodio hablando sobre qué es lo que hacemos. Ahora tenemos este conocimiento. Ya te hemos escuchado, hemos, hemos constatado, hemos hecho nuestra investigación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estamos a puertas de ya casi se termina el año y empezamos una nueva década. Quizás sea buen momento para que te tomes más en serio tus finanzas personales, para que puedas aprender en algún curso, dónde tenemos que invertir, qué es lo que tenemos que hacer. Conversemos un poco sobre consejos prácticos, tal vez, sobre qué es lo que debemos hacer para esta estos, nueva década que se viene, independientemente que tú tengas muchos ahorros, pocos ahorros, que estés en, en cualquier momento de tu vida, ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que pensar en cuestiones de qué es lo que podría pasar. ¿Qué, qué puede pasar en el futuro con respecto a lo que hemos visto a estos niveles de deuda? El último dato para dar de la situación actual sería que Estados Unidos este año ha crecido 4 millones de millones de dólares ha crecido su deuda solo en este año normalmente en, la, en los últimos 20 años la deuda crecía a un ratio de un trillón por año pero este año, bueno, por la cuarentena y todo eso ha sido cuatro trillones y todo eso es inflación y todo eso lo, vas a, lo va a tener que pagar la gente en algún momento. ¿Qué podría pasar? Una de las situaciones que podría pasar es que en un momento la gente pierde confianza como lo ha hecho antes en el dólar si pierden confianza, la gente va a dejar a deshacerse de dólares. Si la gente se deshace de dólares en gobiernos, en bancos centrales a lo largo del mundo, por ejemplo, las reservas principales del Banco Central de Reserva de Perú son en dólares, casi todo. Tiene una pequeñísima parte, oro, pero es pequeñísimo. Si pierden la confianza y comienzan a deshacerse de dólares, ¿qué va, qué va a pasar con el dólar? Pues el dólar va a comenzar a perder valor y puede llegar a valerse. ¿Qué pasa si vale cero? ¿Qué es lo que probablemente, más probablemente, pues vaya a mantener su valor? Pues el oro. El oro, el oro con los miles de años que está en nuestra sociedad mundial, ha mantenido un buen, no, no ha mantenido todo su poder de compra, pero ha mantenido su poder de compra. Yo les voy a poner unos ejemplos que yo he podido presenciar en mi propia vida, nada más. O, o que todo el mundo lo puede verificar fácilmente. El iPhone, cuando se lanza en el 2007, el primer iPhone, Costaba 500 dólares. Ahora, este año, el último iPhone, el Pro Max 12, no sé qué rayos, lo he chequeado, está 1,600 dólares aproximadamente. Y el más baratelli que han sacado el nuevo, el nuevo S, que mucha gente lo está esperando, está 490 dólares. O sea, quiere decir que si tú te quieres comprar el teléfono más chévere, al menos de la marca de Apple, pues ahora necesitarías más de tres veces en la cantidad de dólares. Pero, ¿qué pasa si lo apreciamos el iPhone del 2007 y el de ahora en oro? En el 2007, para comprar un iPhone, bastaba con que tengas una onza de oro y te sobraban más de 100 dólares. ¿Ya? Porque la onza estaba aproximadamente 650 dólares. Y si ahora te compras el día de hoy el más caro, el Pro Max 12 y todo eso, te puedes comprar el más caro y te sobran unos más de 200 dólares. O sea, necesitas una onza en el 2007, hace 13 años, y una onza el día de hoy para comprarte el teléfono de Apple, el más chido. ¿Me entiendes? Okay, y si te quieres comprar perfecto. el más barato de, de, de Apple, te puedes comprar cuatro y todavía te sobra dinero. Entonces, <risa> ahí podemos ver cómo mantiene su poder de compra.
1: Ya, perfecto. Entonces, lo que, te, lo que estás intentando de decirnos es que Amigos, si tienen las joyas de la abuela, las joyas de la mamá, si tienen sus aros de compromiso de oro, cualquier cosa de oro que puedas adquirir o preservar, sería una buena forma de ahorrar, de tener un respaldo económico.
0: El dinero en el banco es dinero ocioso, y no solamente es dinero ocioso, es dinero que si el banco se va a la quiebra, pues no lo ves. Chao, chao. Yo no digo que no usen cuentas bancarias, que no tengan nada de dinero en el banco, pero... Esto sí es un consejo, pues, en finanzas muy difundido. Diversifica. No tengas todos tus huevos en una sola canasta. Hay mucha gente que vive teniendo claro. su cuenta de ahorros y ahí tiene todo su dinero, o en múltiples cuentas de ahorros tienes todo su dinero. Pero al final estás teniendo todo tu dinero en una sola moneda. Entonces, ¿de qué sirve eso? Eso no es mucha diversificación. Por ejemplo, un último dato que también tengo apuntado. Un Honda Civic en el 2000 estaba a 24 mil dólares. Un Honda Civic, el día de hoy, okay. está a mil dólares. En el 2000, okay. necesitabas un poco menos de 100 onzas para comprar un Honda Civic. El día de hoy necesita solo 14 onzas. Wow. ajá El oro, en, hay a veces en algún año, en unos dos años, si lo ves en un periodo de dos años o de tres años, pues este, pierde poder de compra. Pero nunca es tan drástico como en la pérdida de poder de compra del dólar. El dólar, desde 1900, que hemos comenzado a hablar hoy día, hasta la fecha, ha perdido 96% de su poder de compra. Entonces, hazte una idea, esa tendencia no va a cambiar, esa tendencia va a seguir, va a llegar a 96, 97, 98, 100%. Lo único que no sabemos cuándo, pero si tienes oro para el momento en que el dólar llega a perder el 100% de su poder de compra, probablemente vas a estar al menos bien, al menos no vas a estar con nada. Como se puede ver históricamente, el oro es bien sabido que es una buena protección contra la inflación y para mantener tu poder de compra. Unos datos adicionales. En enero del 2019 es que comienza el bull market, o sea, el mercado de alza que está viviendo el oro actualmente. Lo comenzó en 1.200 un poquito más, ahora estamos a 1.800 un poco más, lo que quiere decir que ha aumentado su valor en 50% aproximadamente. Muchos creen en Perú que, por ejemplo, que el dólar está fuerte, que el dólar, porque ha llegado a niveles históricos en, con respecto a... Ahora,
1: ahora, es, ahora está a 3.60, o sea, nunca habíamos, no habíamos visto, yo en mis casi 30 años de vida nunca ya había escuchado que el dólar máximo era 3.50, pero hoy hemos pasado a los 3.60, claro. todo el mundo está diciendo el dólar subió, tenía mis ahorros en dólares, ahora comprar el dólar es muy caro.
0: Pero no es correcto decir que el dólar subió. Lo que debería decir es el dólar ha bajado menos. Porque el dólar sigue bajando con respecto no solamente al oro, que lo Solo viene bajando bueno, desde, claro. desde enero del 2019, sino sigue bajando con respecto al euro, por ejemplo, o a otras monedas. Hay un índice, eh, el índice del dólar, que ahorita el dólar está bajando, estaba en los 90, el índex y antes estaba más alto y parece que sigue con una tendencia bajada y parece que no va a parar. Eso es para poder, como digo, lo primero, ¿no? Oye, ¿qué pasa si el dólar se va a 100 euros si sigue esta tendencia a, a, disculpa, a 100% de pérdida de su poder de compra? ¿No? Si sigue esta tendencia que viene de, desde que prácticamente comenzó, ¿no? Y que se ha, pues, acentuado enormemente desde los años 70 que el dólar salió del estándar, ¿verdad? El estándar del oro. Entonces, ¿qué pasa si sigue con esta tendencia? Bueno, muy bien, me puedo proteger con el oro en periodos de 5, de 10 años, de 20 años, yo sé que el oro me va a mantener mi poder de compra. Entonces, si yo tengo oro, pues mis ahorros en oro voy a estar bien. También puedes tener otra mentalidad, de hacer crecer, de aprovechar. Sé que es algo malo. Yo no quiero que pasen nuestras crisis financieras ni nada por el estilo. Me gustaría que tengamos buenas monedas, un sistema financiero saludable, que no esté en base a la deuda y el consumo y que sea todo... todo como un borracho que se mete coca. No sé si has visto la película El, el vuelo de Denzel
1: Washington. Sí, sí, lo ubicó, lo ubicó. Él hace lo que tiene que hacer y, y se mete la, la coca para, para poder estar bien al, al juicio. Creo Correcto, que Ajá.
0: O sea, no, no solamente al juicio, sino el bro era un borrachísimo, pero de lo brutal. ¿Y qué hacía para levantarse? Ah, cuando estaba borracho, tirando el suelo, que no podía ni hablar. Ah, fácil, coca. Y está súper power. Estaba, el man ¿vale? estaba súper lúcido, o sea, no, so, no solamente súper lúcido, o sea, estaba, el pata era súper inteligente, entonces toda su inteligencia salía a relucir. Pero te pregunto, ¿eso es, está solucionando su borrachera o le está empeorando?
1: Le está empeorando, al final la salida. Le está
0: empeorando. Y esos son los estímulos financieros. Entonces, estas crisis terminan en crisis muy graves, donde mucha gente sufre bastante, pero como podemos ver en la película The Big Short. Que es una película buenísima y que Prince personalmente me inició en todo este camino a las finanzas. Siempre en las crisis hay oportunidades. Con el oro te puedes proteger. El oro es una, una inversión defensiva, pero también lo puede, tiene su parte más ofensiva y más especulativa, como un es, como salado de Bitcoin, ¿no? con más riesgo. Y en ese caso podrías tú invertir pues en acciones mineras. Las mineras las acciones de empresas mineras, cuando el valor del oro sube, sube mucho más.
1: Y no claro, solamente porque el... ellos se dedican a esa industria.
0: Claro, o sea, Obvio, eh, cuando ¿no? el precio del oro sube, impacta directamente en sus ganancias y las acciones del oro, o sea, el oro se multiplica por dos, las acciones del oro se multiplican por cinco, por siete o por más. Entonces, las acciones mineras de oro, pues tener plata. La plata es, un, es otro mineral, ¿Sí? no ¿Sí? otro mineral precioso. ¿Sí? Y, en este caso, la plata es más especulativa que el oro, porque la plata es mucho más volátil. Sube más, cuando el oro sube, sube más la plata. Pero cuando baja, también baja más. Entonces, ya no, ya no es tanto de proteger, es un poco más de especular. Ahorita, para que tengan unos datos, la plata se encuentra en 26 dólares la onza y su máximo histórico es 50. Sin, sin embargo, el oro está en 1.800 y pico, está ahí rondando entre 1.800 a 1.900 y su máximo histórico lo acaba de alcanzar hace poco, hace poco superó los 2.000. Entonces, el oro está bien cerca de su máximo histórico, sin embargo, la plata está a mitad de camino. Entonces, en un momento, la plata, si sigue este camino el oro, la plata va a disparar, y se va a disparar tremendamente. entonces Empresas mineras que son principalmente de plata, se van a beneficiar mucho más este, que mineras principalmente de oro. Entonces, y no solamente eso, tener plata, se va, la plata, si esta tendencia sigue, la plata se va a beneficiar mucho más que el oro, pero como les digo, tiene más riesgo. Las acciones mineras de oro, las acciones mineras de plata, no son para protegerte, son para especular y la plata también.
1: Muy bien, para más, para más este, consejos, eh, tomen el curso de coach financiero de Jairo Kaiser que les vamos a dejar en el blog. Ja, Jairo, ha sido, una, ha sido una conversación, creo que de lo que va de nuestra producción de podcast, el, como para contarles un poco, lo vamos a dejar quizás por, en el blog un poco más de detalles. Este fue uno de los primeros episodios que planeamos digamos, improvisando para ver cuál era nuestro tono y estilo, y nos ha, nos ha tomado, bueno, más de tu parte, decir, ¿eh? en todos estos datos, en toda esta investigación, vamos hemos pasado ya la, más de la, la hora y 20 creo que podemos entender después de esto, por lo menos despertar la duda de la gente, por favor revisen el blog de eh, este episodio para que vean todos los links, todas las películas, todos los informes, todos los videos que les recomendamos para que vean, para que profundicen, y bueno, como tú también no has dicho, esperemos que la economía de todos los países, tú en España y en Perú y en general del mundo sea estable. Todos queremos eso, nadie quiere una crisis. Yo no me imagino cómo sería una nueva gran depresión ahora en, en esta década, con todos los avances tecnológicos que tenemos. Pueden ver películas como, no sé, Las uvas de la ira, por ejemplo, una gran película de los años 30, bueno, que retrata los años 30. Y creo que una última pregunta para, para cerrar, Jairo, digamos, en el escenario más apocalíptico, ¿cómo sería una nueva gran depresión en esta, en esta época, ¿cómo te la imaginas?
0: Personalmente creo que, que no es cuestión de si va a haber o no va a haber va a haber, o sea, va a suceder francamente yo creo que no hay vuelta atrás ¿por qué? Porque, ¿ok? Eh, sí, porque es como que intentando evitar la crisis, por ejemplo en el 2008 hubo una crisis que hicieron, imprimir dinero eso no fue la primera vez en el 2000 también lo hicieron Ahora lo han hecho mucho más, cada vez lo hacen más. Eso es como cada vez más coca, más coca para mantener tu borrachera que no se note. A flote,
1: para mantenerlos a flote. Pero tu cuerpo
0: puede aguantar un máximo. Lo, lo que vas a terminar haciendo es matarte de sobredosis. Y lo que yo creo es que ya, ya se mataron de sobredosis, solamente que, que no llega la, la muerte, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es inevitable que el dólar va a desaparecer y que lo vamos a ver desaparecer y que después de eso, ¿qué va a haber? Muchos dicen que se vuelve el estándar del oro. Yo no lo sé. Puede ser, es una posibilidad. Y va a ser bien feo. Y es la verdad. Porque si el 2008 fue feo, esto va a ser mucho más feo. Entonces, este, la idea es que nos intentemos informar. Decirte cómo va a ser, es muy difícil. No, no soy jodini ni nada por el estilo. Entonces, solamente sé que es mucho más grande. Porque... En el 2008, como que comenzó a ver los efectos de la borrachera, comenzó a sentir la huasca y se inyectaron la droga. Entonces, pero va a haber un momento que inyectarse más droga no va a hacer nada.
1: Wow. Lo dejamos ahí por este, por este episodio. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a todas las personas. De verdad, en este, en este episodio esperamos eh, todos sus comentarios, correos. Ya saben que pueden ubicarnos en el Instagram. Pueden también dejarnos un comentario en el blog o por correo. Van a estar todos los links. Muchas gracias, Jairo, por esta gran exposición y yo me quedo con, con eso último que dijiste, estar preparados, estar listos, nos has dado consejos, nos has hablado sobre los metales preciosos. De verdad, pásense por el blog, ahí van a ver muchos recursos para que puedan investigar. Y bueno, terminamos este, este año 2020 con esta proyección que si bien es un poco aterradora, también la información nos tiene que hacer tomar mejores decisiones. Que el 2021 sea mucho mejor y esperamos seguir escuchándonos en... Habla bien tu podcast, hecho a la peruana, hecho por zoom, hecho con micrófono de celular. Un abrazo, <risa> mi hermano. Que la pasen muy bien. Cuídate, cuídate, Feliz año nuevo para todos. Gracias. Cuídate, un abrazo. Feliz año nuevo. Chao. chao.